0: Un
1: gigante
0: es alguien que te, se te pone de enfrente, ¿verdad? O algo que se pone de enfrente de ti y que a simple vista aparenta que no lo vas a poder ver ¿Sí? ¿Alguien me puede decir, alguno de los girantes, si es algo muy privado o no? creo que me estáis entendiendo. Para, para hacer el mensaje un poco más participativo. Un pecado el pecado o más, más concreto quizás un pecado ¿verdad? ¿me, ¿me entendéis? ¿me entendíais? ¿entendéis lo que quiero decir con ese gigante? puede ser un pecado que te acompañe de, por años ¿verdad? y que dices, yo lo mío ya, ya cumplí cuarenta ya, ya estoy hablando de poder no, vencer no, no puedo vencer la crítica no puedo vencer la queja ¿no? ¿qué más? crisis, una responsabilidad. Una responsabilidad, sí. Que la vez grande de ti y dices, no voy a poder con esto. ¿Qué más? Una situación. una situación. Una situación. Concreta que te parece que es un gigante y no vas a poder vencer. Muy bien. ¿Qué más? Una persona. Una persona. Muy bien. A mí me pasan casi todos. Porque casi todos los veo pasados. Pues el alcalde de Zerón, que le viro bien a los ojos. Lo ver el, el jueves, el, el martes. Le contaste a su la experiencia tan bonita ahí. Eh? Eh, salgo horrible, una foto ya del de la alcalde. Además, algo más algo salgo más, Yo mira que perdí kilos, que salgo así. Hasta el padre de Javi llamó a Jalba para decir, ¿qué María tiene? ¿Qué pasa? Pues no. Bueno, pues no ha no habido tiempo a avisar para que me usara en Photoshop. Una persona. He escuchado eso ya unas cuantas veces. Y esta semana lo he oído en dos ocasiones. No es en esta iglesia, es en otra. Dos, dos mujeres que dicen eso de su, de su marido. Bueno, una lo dice de su pareja. Que creen que no va a poder vencer. Que con los datos en la mano, humanamente es invencible.
1: ¿Qué más? Yo sé que hay cosas por ahí si no
0: estaríamos
1: en victoria la crisis perdón
0: muy bien las tentaciones sí señor otro gigante que parece invencible ¿qué más? el miedo ¿qué? el miedo sí señor el miedo no se tiene mucho que ver
1: con el ver otro gigante que parece difícil de enfrentar
0: una nueva responsabilidad, ¿eh? ser capellana. <risa> Ponerte una vaca que ponga
1: capellana evangelista,
0: en un hospital. ¿Están siempre por delante de los gigantes? Sí. Casi sí. siempre. Casi, sí. Yo conozco a algunos que a su gigante se llama su pasado. su pasado. Y cuando se proponen vencer, o cuando se proponen luchar, siempre hablo de escribir, este a mí me marcó. A mí no soy un gran lector, no soy un león de leer.
1: Y recuerdo que este libro, eh, Cris era mi novia y me fue poniendo notitas de amor
0: cada X páginas, para animarme a leer. Entonces lo leía rápido para llegar a la notita de amor. Y conseguí, bueno, luego el libro me enganchó, tentado, no dice ese libro ¿por qué debes de seguir luchando? el que lee ese libro ya ha luchado mucho contra las y ha, ha perdido y da varios motivos ya lo había el otro día da varios motivos por los cuales debes volver a intentar debes volver a meterte en la lucha y muchas de las razones por las que las personas no quieren es porque tenemos un registro aquí ¿Sí? si tú hay alguien que te ha hecho mucho daño, o una persona, o una situación, tiene su registro, hay gente que te dice, oh, yo no veo a ver, ¿verdad? ¿Verdad? Hay personas que su girante es el pasado, una circunstancia del pasado. Ayer tuve que hablar con una persona que, que echaba cuenta del pasado de otra. Es que yo conozco su pasado, olvidándose que la Biblia dice que si algunos está en Cristo... No, no vieja criatura es, nueva eres. Y es cierto, muchas personas a su pasado les, les atrapan y les dicen, no lo intentes, porque va a ser una vez más lo mismo. ¿Hay algún gigante que se ha llegado por ahí, que no hayan dicho? Habéis hablado del pecado, de las tentaciones, del miedo. El
1: sacrificio.
0: El sacrificio. ¿Quiere decir el compromiso, a lo mejor? Eh, entiendo que sacrificio... Es algo que cuesta. Sí, sí, vale.
1: ah,
0: ah, sí, perfecto. Sí, es otro gigante. La lucha contra la, nuestra vieja naturaleza.
1: La cobardía. La cobardía, muy parecida de la vieja creadora, a la dijo de Léo en que temor.
0: A excepciones puntuales, ¿verdad? ¿Y qué tal? ¿Cómo lo llevas con tu gigante? ¿Eh? ¿Quién dijo no. eso? Ah, está sí. bien. Pero no sabemos cuál es el acá. Ya sabéis de quién voy a hablar, ¿verdad? ¿no? ¿De quién voy a hablar? ¿De Goliad?
1: Sí, vamos a hablar de David.
0: No, de Goliad. Yo me identifico mucho con David. Dice que no, no me lo voy a parecer. David tiene un pequeño hándicap para los cristianos y es que es, una, es un personaje muy atrayente. Hasta en la calle usa eso. Juega el, el Barcelona contra el contra el Galicia de Caranza y dicen David, David Galicia Caranza contra Goliath. Se usa eso, es un argot en la calle, eh, en el deporte se usa mucho, y en la vida en general. Un partido político muy pequeñito es, es David contra Goliath, contra uno grande. Pero el problema que nos encontramos con la David, no lo tiene él, lo tenemos nosotros, es que para conocer al verdadero David hay que escargar, hay que escudriñar, hay que conocer el contexto, el porqué qué David venció. Estamos en el capítulo 17, y me vais a permitir que no lo lea todo, que no quiero, es extenso, voy leyendo por partes. Capítulo 17 de Primera de Samuel como lo he mirado tantos estos días, pues se me olvidaba de decir esta libro de Tendemos a ver lo visible, hermanos. Tendemos a ver que Amán Cerdeira es el hombre el más rico de España, por supuesto, y el tercero del mundo. Pero nos cuesta más ver el trabajo que hay detrás, eh, Te recomiendo un libro que se llama El Cero azar Y de ahí se ve cuando este hombre va en bici, llevándonos manitos para coser. Nos cuesta más de eso. Vemos a, incluso con hermanos, nos puede pasar, o con familiares. guasto qué cuánto tiene, Ahí, se va, mira, mira lo que cero, ¿no? yo lo que se nuevo Y él pide una y, y a veces no vemos el trabajo que hay detrás. Vemos grandes ministerios y nos asombra, ¿verdad? Vemos, eh, el otro día disfrutamos con Marixa vemos a un Marcos Vidal personas que, nos, que a veces incluso perseguimos vamos aquí porque vino tal hermano luego vamos a hablar de eso las armaduras que no nos sirven y que no nos ayudan y vemos eso pero no vemos el ayuno el esfuerzo, el trabajo que hay detrás
1: y ya a un nivel más pequeño te puede pasar en la iglesia que
0: ¿no? es una persona con una responsabilidad o, o con una, una madurez y ves tu vida y siempre está ahí pero ahí, eh,
1: hay unos patrones
0: que tenemos que aprender de David pero son muy sencillos hermano. yo siento no venir hoy con la gran revelación y decirte que David pues, tenía un botón aquí en una cadera que lo pulsaba y se hacía eso no es así quiero que veamos primero cuatro cualidades que tenía aquí, que que aprecio, que observo en David hemos hablado ya de ellos en diferentes ocasiones pero sobre todo vamos a ver que David no solo peleó contra Goliath por eso digo, nos quedamos con esa imagen ¿no? somos simples a veces a la hora de analizar las situaciones somos muy simples y decimos, David le ganó a Goliath porque cogió una piedra y a veces incluso podemos ser tan simples que observamos solo que tuvo mucha puntería no. David estaba muy entrenado me atrevería a decir que el propio David dice que para él Goliat era uno más. Era especial, pero uno más, entre otros.
1: Pero sobre todo vamos a ver
0: que David pudo tener eh, dos gigantes más peligrosos todavía. Más difíciles de vencer. Que él decidió vencer fue un acto de la voluntad muchas veces los cristianos creemos que, que hay cosas que son que dependen de Dios y ¿sí? eso no es depender de Dios cuando decimos bueno si Dios quiere eh, venga hermano tienes que vencer este pecado y tal, bueno y, y pensamos bueno si Dios me da la fuerza para perdonar, bueno si, y, y aludimos a una dependencia de Dios que no es real
1: bueno si Dios me hiciera valiente vamos a ver no, no, no,
0: tú Decides ser valiente tú decides perdonar claro, para eso tienes que estar, veíamos hace dos semanas ¿verdad? tremendo todo lo que le pasó veíamos hace dos semanas ver con sus ojos sentir con su corazón quiero que te coloques que te ubiques que te sitúes en el capítulo 17 de 1 de Samuel yo te iré dando textos En primer lugar, vamos a ver que el versículo 17 una primera cualidad de David creemos que era una persona lo, lo voy a definir, ya era obediente oh, wow, obediente pero eso es lo que pero eso ya me dicen todos los días tengo que hacer mis padres y, y otro a lo mejor piensa me pero si yo ya no tengo, yo, yo no soy madre, soy padre eso le está muy gastado muy lo de la obediencia
1: <risa> primero de Samuel el capítulo, estamos en el capítulo 17 el versículo
0: 20 dice se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate el padre luego vamos a ver qué hacía David David no estaba en la batalla ¿sabíais eso? sus hermanos sí estaban en la batalla ¿qué, qué estaba haciendo David? ¿sabéis? Sí, para para saber. Saber. estaba cuidando veces dice la palabra
1: y un momento el padre le dice ven
0: David, o sea, eran de los recados ¿no? que no nos gusta a veces que parece un lugar humillante que parece el importante es el que está aquí en la batalla Siete hermanos, el Padre le manda a llevar provisiones Vemos en el versículo 39 Que llegaremos luego ahí ya, ya enfrascados en la batalla Saúl le dice, toma, ponte esta armadura Y el chico va Una armadura que le quedaba horrenda No, no se podía ni mover con él Era muy grande para él Y el chico va y se pone la armadura Vemos a David, la Biblia nos presenta aquí a David Común como un chico tranquilo que estaba ahí con sus ovejitas que le dicen venga a ver, los bocadillos va a los bocadillos luego los hermanos le dicen de todo Uf, su hermano le hace una declaración tan fea y él parece como que vemos un espíritu tan sumiso tan obediente era joven era pequeño era aparentemente poca cosa pero hay una primera lección importante que yo veo aquí entre nosotros hay dones cualidades hay capacidades ocultas a causa de la no obediencia que tiene un nombre también la no obediencia
1: la no obediencia se llama
0: desobediencia, desobediencia. ¿Sabes? Estoy convencido, hace tiempo Dios me había enseñado esto, ¿verdad? Que la obediencia lo que hace es catapultar cualidades que tú tienes. ¿Sí? ¿Me estás comprendiendo? No, no, nadie me está comprendiendo. Pues dímame, por favor, que estés muy ensayado. Dímame.
1: Tú tienes un don, un talento,
0: una capacidad que Dios te dio. Si tú te mueves bajo sus principios si eres una persona obediente obediente a Dios, ¿verdad? Obediente en general Hay que ser obediente a las autoridades Hay que ser obediente a los padres Bueno, etcétera, etcétera. Creo que no hace falta explicar lo que es la obediencia Esas cualidades, esas capacidades que tienes En David había un auténtico guerrero ¿Sí o no? Lo demostró, y luego más adelante lo demostró también ¿verdad? A, a, a medio de sus errores Pero en David había un tremendo talento para la que salió a relucir, que fue catapultado, que fue señalado, que fue subrayado, que fue visto por todos, que fue potenciado, gracias a qué? A la obediencia. Y entre nosotros tú puedes conocer mil casos. Personas que dices, oh, esta persona sería tremenda para Dios. ¿Conoces algún caso? Yo en esa oficina he hablado varias veces y en otros lugares. Es que tú eres tremendo para Dios. Tú eres tremenda para Dios. Pero tendrías que dejar esto pero tendrías que tener el valor de apartarte de aquello. Ayer hablaba una persona de Canzos tremenda. En el momento en que se puso a poner en serio con Dios, en el momento en que dejó ciertos años y compañías, ¿qué empezó a pasar? Lo que ya había en esa persona no es que Dios lo pone nuevo, nuevo sino que hay algo ya en ti. Hablaba alguien del temor. Señor, no tengo temor. Pero yo creo que hay muchas cualidades, capacidades, muchas victorias que aún más has visto en tu vida. ¿Os acordáis? ¿Os acordáis de todavía? ¿Mi hija está, está con el ¿Os acordáis de todavía, no chicos? Todavía. Todavía hay muchas victorias que tienes que ver. ¿Cuándo? Simplemente cuando des un pasito que empieza por Que se llama obediencia. Y cuando des ese paso de obediencia te darás cuenta que empiezan a fluir en ti. ¿Por qué? Porque hay, repito, talentos escondidos que Dios no puede usar. Recuerda una persona que vivía en una situación en desorden. ¿Hace tiempo esto? Tremendo lo que había dentro de esa persona. Yo lo sabía, y ella lo sabía, y muchos más lo sabían. O esa persona que tú conoces, que sería un, un gran evangelista, pero le gusta le gusta la fiesta. La desobediencia, ¿sabes lo que hace? Entierra un talento. Entierra una virtud. Entierra una capacidad. En definitiva, entierra victorias. Porque si la vida hubiese sido desobediente, pues no me da la gana de ir. Por qué tengo que decir yo, claro, yo estoy en la guerra con los valientes y yo encima tengo que llevar ese rotadito, ¿verdad? ¿Sabéis qué pasa bien? Que la historia no sería David y Goliath Sería no sé quién y Goliath Pero la historia puede ser Ana y Goliath Rocío y Goliath Cristina y Goliath Julio y Goliath O Chema y Goliath Esa es la historia que Dios que que se escriba Porque aún tenemos que escribirla ¿Estás de acuerdo conmigo?
1: Amén. Puedes ser débil Puedes tener
0: Poco don muchas limitaciones Si te piden una milla ves dos. Si te dan una mejilla, ven pon la otra. No estamos diciendo que obedecer vaya a ser siempre fácil de entender. Pero acuérdate, el que te lo pide sabe mucho más que tú. ¿Qué sabe también de lo que es un enchufe? ¿Qué sabe? ¿Qué sabe de lo que es una crema? Ella ve una crema de la piel de no sé qué. Y empieza a chuparla. a los así, ¿Qué sabe? No sabe. Y, y se la quita o ¡Ah! Porque no sabe. El problema es cuando tenemos 40 años, ¿verdad? Como yo, 25 de cristianismo, y Dios me dice algo... Porque no lo entiendo. Pero hay, hay, hay pataletas cristianas. Sí, sí. ¿Tú has visto alguna pataleta cristiana? Sí. Gracias. Bien. ¿Qué decir? ¿Qué decir? Cuando la obediencia es a las personas. ¿Qué decir? Yo, como un hermano, un profeta, que el otro día tuvo unas palabras ahí en la inauguración. Profeta entre conmigo. Yo obedezco al Señor nada ¿no? más. Amén. Cuando escucho su voz de trueno. ahí lo obedezco. ¿Qué decir, verdad? Cuando la obediencia implica obedecer personas. Porque Josué, capítulo 6, versículo 2, dice que Josué obedeció a Dios. Pero el versículo 7 y 8 dice que el pueblo obedeció a Josué. No dice que el pueblo haya oído a Dios. Josué oyó a Dios. ¿Estás entendiendo? Y el pueblo obedeció a Josué. Y la obediencia trajo victoria. La obediencia trae victoria. Como hablamos aquel día. La desobediencia genera el caos. Cuando desobedecemos... Eh, eh, se desestabiliza todo el orden correcto de las cosas, porque es el pecado muy bien primera cualidad de David a algunas personas aquí os deberían mantener por la mano levantada todo el rato los que hablasteis antes para, ¿para que ahora lo habéis acordado hablasteis del temor del miedo, del pecado de diferentes gigantes. bueno, la primera pauta que Dios nos da para vencer a tu gigante es ser obediente para mí, mi gigante es la situación que vivo. Llevo años luchando por ordenar mi vida, por tener una familia estable. Como una persona de la que me llamaba, ¿verdad? tiene una vida que ella definió, que es una ruina y miserable. El viernes volvió a salir toda la noche. Hoy volvió a salir toda la noche. No voy a ir a la iglesia, me mando mensajes. No voy a ir a la iglesia a tarde. No va a haber ningún resultado sin la obediencia. Ella, él, tú y yo sabemos qué es lo que él es recaudado. Tú sabes lo que tienes que dejar. Tú sabes lo que no tienes que dejar. La obediencia catapulta los talentos que hay en ti después vimos después vemos que que la vida era valiente ¿tú crees que la vida era valiente? ¿sí? ¿sí o no? Sí. yo creo que sí
1: ¿y tú por qué crees que la dice la valiente?
0: por ejemplo ahí valió y ¿y por qué se enfrentaba a osos? ¿qué relación hay entre enfrentarse a los osos para cubrir a sus ovejas y ser valiente? dice el diccionario que el valor es los de los de mi clase de, de Luz de la Biblia, de la Biblia, que un día me deben es, esta es la definición de un mensaje Cualidad del ánimo que te mueve a cometer gran, grandes empresas y a gastar sin miedo a los peligros. Acción material, la valentía, lo otro era lo otro. acción material inmaterial, esforzada y vigorosa, que excede a las fuerzas naturales o sea que la persona más apocada que tú conoces, la más tímida, puede ser valiente, porque tú decides ser valiente. Hablábamos de que David fue obediente, ¿verdad? ¿Por qué tengo como segundo punto la valentía? Porque la valentía es un resultado de la obediencia. Fíjate lo que dice. 2636, es tremendo. Está Dios hablando. 26, 36. El pasaje se titula Consecuencias de la desobediencia. Es un pasaje muy duro. Y dice el 36. Y a los que queden de vosotros, infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá. Y huirán como ante la espada y caerán sin que nadie los persiga. Una consecuencia de la desobediencia. dice que va a haber tal cobardía, que Dios va a infundir tal cobardía. Tú fíjate qué tremendo. ¿no? Como una consecuencia de no obedecer. Yo tengo un chofer, uno de los que tuve en el caso, que, que se parecía mucho a Nicolás Sarcosí y también a Chilicuat, decían algunos. Un buen chico, pero que tenía algún prohibido, ¿no? Con su, con su forma de trabajar, vamos a decir así. No, no tenía demasiado orden. Y no respetaba a vosotros la autoridad, no se pudo Cuando yo hacía el intercambio con él y lo llevaba a su casa, yo sabía que había hecho algo mal. No había trabajado las horas, apuntaba a lo que no era, porque su voz era diferente. Porque tenía cobardía. Porque la desobediencia genera cobardía. Tu prueba a que Dios te diga sal a la jizar, predica a este amigo, predica a esta persona. En la medida en que no obedeces, te vas haciendo más cobarde. ¿Cuántas veces te ha pasado? Pasa la casa ¿verdad? Un día te das dices, digo a que eso ¿no? pero un día te predicas a ese amigo que, que, que tanta vergüenza te da, y de repente le predicas, y dices, Te como el mundo. Que venga, que venga a alumia, este que ahora se devolver tanto dinero a los astilleros que venga el, el presidente del gobierno o el rey, que predico también porque la obediencia genera valentía ¿no estás comprendiendo? la desobediencia infunde cobardía un gabino tu hijo y le ves cara de que ha liado algo ya ya entra en la habitación que está tocando el móvil si te llega un mensaje raro es serio. No sé quién me dijo ayer. No entiendo lo que me pusiste. Fue ah, sí. una hora Una novedad. Y fue la vez. Pone... Pero ahora ¿sí? ayer entré en la oficina. Eh, bueno, en la primera habitación voy a la derecha de casa, le la oficina. Y cuando entro, hace así, y aparta las manos del móvil. Se pone cobarde. Se pone.. Porque sabe que la estaría. noto en, no, no, no sé no, pero en algunas personas por su whatsapp noto que algo va bien a veces me llamo de usted <ríe> cuando me lo voy le pasaba a una chica de atrás hola pastor, ¿cómo está? y a veces se toma siete porque la desobediencia genera con la vida
1: ¿estás entendiendo verdad? Filipenses 2.8 dice que Jesús
0: fue obediente y obediente hasta la muerte. ¿verdad? Jesús es el ejemplo de que su obediencia generó en él valentía. La obediencia trae seguridad. Cuando sabes que estás obedeciendo a Dios, te da igual el resto. La cercanía con Dios, con tu Padre, trae confianza. Eso trae seguridad y eso genera valentía. La valentía es que tú decides ir más allá de lo que tus fuerzas te lo permiten. La valentía es ir más allá de lo que tu ánimo te permite. La valentía es ir un paso más allá de lo que tú crees que puede ser. Eso es valentía. Dice que excede las fuerzas naturales. Tú tienes un nivel de fortaleza. X. 5. La valentía es 7. quién Quiero leer Filipenses. Lo puedes poner en Filipenses 2.8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de él. Jesús fue obediente, ¿verdad? Recordáis el Jesús de Fixamaní, que predicamos a Belgiana. Otro caso es este. Vemos al David de Goliar, no vemos al David que pastoreaba las orejitas. Vemos al Jesús de la cruz, que murió por nuestros pecados y venció. Y se nos olvida que sin el Jesús de Hetzamaní no existiría el Jesús de la cruz. Y ahí Jesús, tú dices, qué valiente que fue. Decidió ser valiente. No es que de repente sintió, decidió ser valiente, hablamos aquel día. En el momento en que él le dice, Padre, hágase tu voluntad, no hay otra forma de hacerlo, Padre. No había una posibilidad, y en el momento en que asume que pasó, fue un ángel vino a faltar cerca La obediencia te hará va valiente. ¿Amén? Amén. La tercera cualidad de David, quiero ir más rápido, es que era un hombre de fe. Era un hombre que llamaba las cosas que no son como si fuesen. ¿Os acordáis de los gigantes que habéis nombrado? Os sí. pues acordáis. Sé valiente. Sé valiente. Da pasos de fe. Sé un hombre de fe. El versículo 46, tremendo. Le dice. Aún no había pasado. Estaba hablando con Goliat. Y le dice. El Señor te entregará hoy mi mano. Y yo te venceré. Y te cortaré la cabeza.
1: Y daré hoy, os, hoy los cuerpos de los cristeos a las aves del cielo
0: y a las bestias de la tierra y toda la tierra sabrá que hay Dios en el cielo. ¿Qué pasa? ¿Que tenía más en la mano David? ¿Por qué David decía con tanta seguridad? Te venceré y te cortaré la cabeza. ¿Por qué lo decía con tanta firmeza? estaba seguro que Dios Dice el Señor te entregará hoy mi mano.
1: dice otro pasaje
0: vengo aquí en el nombre del Dios de Israel también sabía bien. en nombre de quien venía ¿y sabes qué? que la fe la verdadera fe hermanos no es olvidadiza apunta tendemos a ser muy olvidadizos yo a veces lo hablaba otro día con un hermano. A veces predicas sí, y dices, después de esto yo ya me puedo morir. Ya es que, esto ya es la carne. Dios me ha mostrado esto. Es que si la iglesia cumple esto, es que ya está. El otro día, ¿verdad? Sentir con lo que yo siento. Predicamos jueces 8-4, ¿verdad? Cansados más todavía persiguiendo. Otro día voy Y, y esa semana fue, fue tremenda, ¿no? y Metán, pues una situación, una historia, no sé qué, aquí también. Y yo, claro, todo el mundo era lo que venía, mi corazón le decía lo mismo, pero tienes que ver cómo Dios ve. Y lo acababas de predicar, y hoy pre predico de la unidad, y mañana sería la parva. Somos olvidadizos. ¿Alguien recuerda cansados más todavía que siempre? ¿Alguien recuerda la predicación de la lluvia? que desciende la lluvia que hay ahí una semilla que va a venir la lluvia de Dios Isaías. se sus caminos no son nuestros caminos y a veces somos olvidadizos la fe la verdadera fe te tiene. dice David bueno, a, Samuel, a David le dicen mira, que no, no lo vas a conseguir este, este te va a meter un tortazo para tirar contigo, te va a hacer girar la cabeza a 160 grados. Le dijo: Tu siervo era pastor de las orejas de su padre. Y cuando venía un león, con oso, esta es la respuesta que le da: Que yo no voy a poder con él. Espera, espera. Le dice a Saúl: Pum, pum, pum. Y le dice: Versículo 37. El Señor me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo entonces Saúl ya quedó convencido y le dijo, venga, pues párate de tener la cadera, nuestro gigante. David tenía una fe que retiene, ¿sabes? La fe no olvida. Piensa en ese momento en donde Dios te tocó, te habló, te quebrantó, te, en, cuando en ese momento le darías besos a toda la iglesia, incluso a tu pastor. Piensa en ese momento. Bueno, pues Dios es el mismo hoy que aquel día. El Dios de los congresos... ...donde nos habla... ...y nos y nos levantamos.
1: ...el Dios de la reunión... ...más mega reunión...
0: ...que tú hayas visto... ...el Dios que aquel día... ...en tu casa te habló... ...que estás en una semana de ayuno... ...¿qué es el Aquel día que te sanó... ...aquel día que de repente... vino una provisión... ...él no ha cambiado... ...David... ...venció a Goliath... ...echando mano... ...de la fe... ...echando mano... ...de que sabía... ...dice... ...Dios me ha llegado ...de la garra del oso... ...y de los leones... Y también lo vas a hacer con él. La fe hablaba del pasado y decía lo que iba a pasar en el futuro, que aún no había pasado. Pero él ya aseguraba algo que no había sucedido, un hombre de fe. Y cuántas veces Dios nos ministra, nos habla, nos regala algo tremendo, y a la semana siguiente estamos igual. O tenemos la misma duda que hace una semana y debería estar vencida esa duda. Y algo tenemos, porque aquí estoy yo, que hoy ahí me tuve que recordar. Cansado, más todavía persiguiendo. Estoy cansado, pero todavía me queda mucho, que, todavía persigo cosas. ¿Y tú? Perseguimos cosas, ¿verdad, iglesia? Cansados, pues, más todavía persiguiendo. Y ahí tuve que empezar a rememorar. Hay semilla que está siendo sembrada, todos los lunes. Como diréis, a nivel personal me imagino que muchos más de ellos. es probable que tú y yo hayamos cambiado pero él él nunca cambia hermanos David sabía que el que le había librado de los y de león no había cambiado era el mismo y le iba a liberar exactamente igual de aquel franco. por eso dije antes al principio para David le había uno más lo último que quiero enseñar acerca de David, para dar enfilar el, la recta final de la predicación es que David era una persona fiel en las cosas pequeñas. Ya lo habéis dicho, ya hemos hablado de eso de las cosas que antes yo lo conocí. Fue fiel, tenía una visión. La historia bíblica podía ser. Y Isaí envió a David a llevarle. Alimento a sus hermanos, por el camino se entretuvo y se comió la comida de él. Pudo haber sido así, ¿sí no? Perfectamente. Hay casos bíblicos por ahí, ¿vale? muy enrevesados. ¿eh? El otro le dio a su mejor lectura porque las anquejas salieron muy bien. Hay, hay, en la Biblia hay casos muy enrevesados. Por cierto, antes me viene a la mente ahora, y lo apunté durante la alabanza. Antes hablábamos de la audiencia, a veces es incomprensible. ¿Recuerdas a la vida de Sare? obediencia. Muriéndose, se hambre, no tenía nada. Y le dice, no, primero dame a mí. Y va a la mujer y obedece. Acuérdate que la obediencia a veces no es comprensible. El Hijo de Dios me dijo una vez un hombre de Dios. Ni se excusa ni se ofrece. Obedece. A veces hay ofrecimientos o hay excusas. Simplemente te obedece o Señor. David fue fiel en las cosas pequeñas, en lo poco visible. Incluso se va a la calle y dejó un cargado con las orejas Qué hombre más fiel, más responsable. Hombre? Y ahí en la soledad de la montaña, me imagino las horas que habrá pasado tardes enteras, mañanas. Esos leones que hablábamos. ¿Sabe lo que hizo David en todos esos momentos de soledad? Ahí David empezó a matar a sus pequeños goleantes. Ahí David fue fiel poco. No ahí David se entrenaba. ¿Saben lo que me imagino que hacía David en tanto tiempo de monte? Cogió un instrumento, ahí, solito, era empezaba a lanzar piedras que suena, ¿verdad? David fue fiel en el lugar en donde estaba a veces hermanos esperamos el gran goliat, esperamos el gran momento esperamos el gran congreso estaba a punto de anunciar hoy que estaría Marcos Viral en el día 12 de octubre y como el 12 de octubre es aquí en Alon, pues lo tendríamos aquí el domingo, pero o al sea, final no basta el 12 de octubre. ¿Qué pasaría si hubiese Marcos de Agua? La... Había que poner sillas. No había ningún compromiso esa vida. No haría sol ni lluvia. Ni cero. Aquí en el Tierra del no mundo escuchaba actividad que a solo tres escalones. Mm. Está bien, es fantástico. O sea, Dios quiere que te entrenes en tu día a día. El día a día de David fue el monte, las ovejas, los osos, los leones. Y ahí él fue fiel. ¿En dónde Dios te pone? ¿Se fiel donde Dios te pone. Recuerdo una vez que había una. Yo daba una clase que a un grupo de adolescentes. Eran adolescentes. Sí. Supongo que yo ya no era adolescente. ¿eh? Yo dos años tenía. Y un día solo había uno. Y pregunté, bueno, casi no lo damos. Fue una lección de esta sencilla, pero que aprendí para la vida. Se fíen un poco. Y di la clase con esa persona solo. Se fíen de este se sé fiel en lo que Dios te pide que hagas a lo mejor ahora Dios solo te pide que vengas a la iglesia estás comenzando aquí hay personas que me han dicho yo quiero reiniciar mi vida cristiana quiero volver a ponerme en serio con Dios se fiel se fiel cada viernes se fiel cada miércoles. se fiel cada domingo sobre todo se fiel cada mañana se fiel cada mañana y ir a buscar a Dios No hay grandes victorias, hermanos. Si solo esperas las grandes victorias y en tu día a día no, no luchas por las pequeñas victorias. Y tus pequeñas victorias son en tu día a día, en tu contexto, donde Dios te pone. Amén. Ya quiero ir terminando, como siempre, en el corazón del mensaje. Como vemos ahora ya sabes un poquito más de David así llegó David a Junto de Goliat pero cuando llegó a Junto de Goliat David ya había vencido dos batallas cuando se puso delante de él David ya había vencido dos batallas en aquel frente la primera batalla que David venció fue una un dardo que lanzaron a su oído su corazón, a su mente a su razón, que es la batalla del no puedo. Fíjate, estamos en el capítulo 17 de primera de Samuel, versículo 28, lo calumnia. Su propio hermano le dice, ¿para qué has descendido aquí? ¿A quién has dejado allá? Dejaba bien las pocas ovejas en el desierto. Fíjate el menos ¿verdad? Estos, esas pocas orejas que tienes ahí en el desierto ¿A quién has dejado allí? Si ese es tu sitio ¿Tú qué pintas aquí? ¿Había dejado alguien de las orejas? Sí, sí acabamos de ver ese.
1: Yo conozco tu soberbia Y la malicia de tu corazón
0: Jorge. Teniendo hermanos así Aquí se estudia Que para ver la batalla has venido su propio hermano lo, lo, lo vamos lo destroza la vida después vemos en el versículo 33 el propio Saúl le dice ¿qué dice ahí? ¿me puede repetir conmigo? no qué Ya sabemos qué cualidades tenía. Era obediente, era valiente, era fiel. Y por si faltaba, primero fue su hermano, luego fue el propio Samuel, y por último el propio gigante. En el versículo 22 y 42 le dice: Y cuando
1: el filisteo miró y vio a David, le tuvo un poco,
0: porque era muchacho, rubio y de hermoso parecer. Entonces a mí me tendría el mucho.
1: ¿No? Muchacho, rubio y de hermoso parecer.
0: Yo soy más bien feo, moreno y 40 años. Entonces a mí me vería invencible. Me imagino que el gigante vio así. Y a lo mejor hasta ahí la pude ¿eh? ver. Al final me puse unas bermudas así muy azules, un polo rosa y parecía el que venía de una tienda de bote de niños. Y este de no lo comienza diría, diría Goya. ¿Pero qué me traes aquí? Este todo bien peinado, todo bien peinadito, con gomina. ¿Pero de qué vas? Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú qué harías si antes de enfrentarte a una batalla te critican de esta manera? ¿Te juzgan de esta manera? Su hermano. Saúl y el propio gigante goleado. Estos sí que eran gigantes. Era más difícil vencer este gigante que el otro. Esto es la batalla del no puedo. No lo vas a conseguir. Y ahí David, una vez más, una vez más, perdón, hizo uso de su voluntad. Decidió desechar la crítica no se quedó con la crítica, no se quedó con el comentario destructivo, no se quedó con la palabra anti-fe, y decidió que iba a ir a por aquel gigante exactamente igual,
1: como hablamos un
0: día. Esas piedras que le lanzaba, él las usó para ponerse encima de ellas y ser más alto. Pero fue una decisión de él, como la que tienes que tomar tú. Y cuando venga una crítica, cuando alguien o algo te diga no puedo, cuando escuches un susurro mentiroso, o cuando tú el viejo Chema la vieja Sara el viejo Wilder o la vieja Diana cuando venga a susurrarte no vas a poder ahí es donde tú decides sí voy a poder porque voy en el nombre de quien voy y porque me pongo en sus manos para ser transformado día a día de batalla en batalla de victoria en victoria y de gloria en gloria inventario de victorias. Cuando venga la crítica, cuando venga el no puedo, haz un inventario de victorias. Y anótalas. El Señor me ha liberado de la mano de los osos. El Señor me ha liberado de la mano de los... Eso fue lo que empezó a hacer la vida. Así que me liberará de este gigante exactamente igual. que me dicen que su vida aquí no te voy a que la mano que su vida es un fracaso tras fracaso derrota tras derrota ruptura tras ruptura y ahora yo te estoy diciendo echa mano de las victorias pasadas y tú estás pensando es que yo no tengo victorias pasadas solo tengo derrotas pérdidas, fracasos hay una palabra clave en el versículo 10 de este capítulo que estamos viendo. ¿Se lo puedes poner? Muy simple la palabra. Y añadió el filisteo, hoy, y me llega, hoy, ¿qué pasa si tu vida es una derrota tras derrota, crees tú? ¿Qué pasa si crees que hasta ahora no hay victorias? Dice el gigante Hoy Cuando se escribió ese hoy Dios sabía que ese hoy Cada día que se le Iba a ser un hoy Hoy hay un gigante que te desafía Así que el día para empezar a traer victorias Es hoy ¿Me comprendes?
1: A lo mejor hasta hoy fue derrota
0: tras derrota Caída tras caída fracaso tras fracaso hoy hay un gigante Filisteo que te desafía que te menosprece que te dice que no vas a poder que te, cons que te pide un poco pero hoy es el día que tú tienes que empezar hoy apúntalo en tu agenda en tu móvil en tu iPad en tu calendario o en un imán pegado en tu frigorífico. hoy si hace unas semanas hablábamos de toda la vida hoy te digo hoy Hoy es el día para empezar a tener victorias. Hoy es el día para empezar a vencer a los leones, a los osos
1: y a los gigantes.
0: Esa es la batalla del no puedo. Y luego hay otra batalla que la vida entendió muy bien. Esta la olvidamos mucho hermanos No nos gusta tanto esta. Determinada esta batalla a veces la menospreciamos por él es, es muy parecida a la otra pero esta es la batalla del no podemos es la batalla colectiva David sabía que su victoria era la victoria de un pueblo antes la tentación y, como un gelato tú sabes que esa tentación que tú te ves sola en ese momento solo, ante una tentación que te parece que es una guerra tú ante esa tentación y nadie más tú sabes que esa batalla forma parte de una gran batalla que comenzó hace muchos miles de años tú sabes que esa batalla que tú libras cada día pertenece a una gran batalla tú sabes que esa batalla pertenece a la batalla de un ejército tú sabes que tu derrota no te afecta solo a ti y tu victoria no te afecta solo a ti tú sabes que tu victoria afecta a la persona que está a tu lado tú sabes que tu victoria me afecta a mí tú sabes que mi derrota te afecta a ti ¿sabes eso? porque hay un sentido colectivo de pueblo de cuerpo hay gente que me gusta muchas veces que da gracias da gracias por la familia es algo que le escucho a muchas veces el otro día conocimos a su hermana en en, en Beranzos, y luego me decía, no, oh, que veo una familia y hay muchas personas, quizás por situaciones personales, que entienden la iglesia como una familia y es correcto si, si como una iglesia pueden pasar estas cosas, porque <risa> bueno, somos una familia, ¿qué es te cuente de mi familia? ¿Tenéis quiénes? Mi familia. En tu familia hay conflicto. habla con esta, y con la otra está bien y con la otra y a veces veo una de mis hermanas y digo, ¿y tú ahora con ti, tienes feeling y con ti no? Y así donde dice que hay una oveja negra otros hay un búfalo azul eh, bueno. <risa> todas las familias hay cosas pero la iglesia es una familia y a veces también escuchamos el espíritu de Eliá el espíritu de Eliá es de amor. el espíritu de Eliá dice como yo no quiero, no quiero que tú quieras como yo no quiero pelear con el gigante por el motivo que sea ¿a qué vienes tú a pelear con este gigante? el espíritu de guiar que era el hermano de David dice no quiero que pelees porque yo no quiero pelear el espíritu de guiar dice no vas a poder el espíritu de guiar dice tú quieres pelear porque tienes una doble intención el espíritu de Dios dice, ahora, este no es el lugar apropiado para, para la batalla, ni es el momento apropiado para la batalla, ni es la persona apropiada para la batalla. Pregunto, ni en mis notas, ni en mi Biblia, encuentro qué propuso Iad. ¿Qué propuso Eliad? ¿Cómo propuso el IA vencer al gigante? O quizás, o quizás Eliá esperaba una derrota y nada más el espíritu de guiar es el que te trae, no puedo y es el que trae, no podemos
1: ¿me estás comprendiendo?
0: parece una canción, ¿verdad? yo no quiero que tú quieras porque yo no quiero el versículo 24 dice
1: todos los varones de
0: Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían delante de los versículos 10 y 11 dicen y dijo el filisteo hoy soy desafiado al campamento de Israel quiero que me acompañes un momento versículo 10, versículo 25 y versículo 16 nombra que Goliath despreció provocó a Israel ¿sí o no? en ningún momento se cita a Jehová
1: dice que por 40 días llevaba
0: a ¿Cuántas veces? Los 40 días del desierto, cuántas veces el 40 tiene un significado de prueba, de tribulación. Y sin embargo, el versículo 45.
1: Le dice David,
0: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo aquí en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. ¿Qué dice? <risa> Gracias David, por esta revelación. Sí. Ahora digo el besito de digo un el versículo 45. El propio... El propio gigante dice en el versículo 10 Yo he desafiado hoy al campamento de Israel. Dadme a alguien que pelee conmigo el propio gigante dice que a quien provocó, a quien desafió fue al campamento de Israel o sea, os hago tres versículos, 10, 25 y 16 pero David tenía muy claros los conceptos Dios pueblo, muy claro y sabía que el desafío al pueblo de Dios era un desafío a Dios me recuerda a Pablo ¿por qué me persigues? y diría Pablo, dice hombre, si yo persigo a los cristianos pero Pablo sabía sabía que persiguiendo a los cristianos tocaba a Dios Amén. reprende en el nombre de Jesús la batalla del no podemos y reprende en el nombre de Jesús la batalla del no puedo más que repente vence esa batalla si sí puedes y si sí podemos si sí podemos, hermanos Sí podemos porque tenemos una meta, porque tenemos un mensaje y porque tenemos lo más importante, ¿quién nos ha dado ese mensaje? Nos ha dado el mensaje y al mismo tiempo se pone ya al final para ser nuestra meta, nuestro objetivo a quien mirar. Hermanos, de David aprendo David aprendo que fue un hombre que tuvo una gran victoria porque tuvo muchas, entre comillas pequeñas victorias ¿Sabéis hermanos? A veces los cristianos buscamos una gran armadura que nos ayude a vencer ¿Tú sabías que a la vez quisieron poner una armadura? Después de que lo menospreciaron? Estoy en el versículo 38. ¿Recuerdas quién lo menospreció? ¿Verdad? Su propio hermano, Saúl, y luego el propio gigante. Cuando le dijo a Saúl, miras que Dios me ha hecho vencer, me ha ayudado a vencer los leones, le dijo Daúl, Saúl, bueno, créeme, te vamos a poner la armadura para que pelees contra él. <risa> Pobre Y ciñó David su espada sobre espada y probó a andar, porque nunca me había hecho la prueba. Y le dijo a Saúl David: Yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. O sea, dicen que. más allá, Dicen que, que. que tiró con todo aquello. No voy a dar nombres de congresos porque sería una falta de respeto. Están es decididos los congresos aquí en Portugal, en Alemania, los grandes. Maravilloso. Pero de eso no se vive. Tuve la oportunidad de hablar en la reunión de pastores de Fenón con un hermano que suscribía todo lo que decíamos. Y dice que al instante qué fue lo que cogió. Siguiente versículo, Hola, eh, Ángel. Y David echó de sí aquí las cosas y tomó su cayado en su mano. Y escogió cinco piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril en el zurrón que traía. Y tomó su hombro en su mano y se fue a el friseo. No, no, yo no quiero. La super mega hiper armadura con su gran espada el gran momento el gran congreso cuando hay rendido cuando hay esto cuando viene este predicador no yo quiero el día a día quiero mañana lunes con mi callado y mi furrón ahí las piedras que mi Dios me va a dar quiero ahí quiero ese miércoles que me va a enseñar dónde está el río Jordán pero seguro que va a edificar mi vida o quiero ese día de ayuno o quiero ese martes ahí a la mañana en mi casa, y ese miércoles, ese jueves, ese viernes. O quiero esa reunión de oración en la que a lo mejor van 20, pero en donde Dios me va a hablar. O quiero ese ayuno a solitas con Dios yo en mi casa. Creo que me estás entendiendo, ¿verdad? ¿no? Eso es mi callar, es mi zurrón. Eso es en lo que yo me ejercito cada día. Ejercítate en la palabra de Dios. Ejercítate en la evangelización. Todo eso te va a ayudar a vencer al gigante. Y hablo a aquellos que nombraron los gigantes a la mañana que no lo y a los que no también, hablo a todos hay un gigante que te desafía hoy pero te quiero dar el último regalo ¿sabes lo que pudo hacer David? bueno, vamos a esperar un poquito a que crezca.
1: se puso a pelear ya con lo que
0: tenía en ese momento en la mano, ¿qué tienes tú hoy en la mano? ¿qué tienes? ¿tienes una Biblia? ¿tienes el Espíritu Santo? ¿tienes tu boca para declarar? ¿tienes una iglesia? ¿tienes personas que te pueden instruir?
1: ahora
0: te vas a tener que mover un poquito vas a tener que mover un pelín de donde estás Versículo 48, termino aquí. Versículo 48.
1: Ya hemos visto a un David obediente, a un David fiel, a un David valiente.
0: Sí. David que era hombre de fe. Hemos visto a un David que venció la batalla del no puedo. La que venció la batalla del no podemos pero todo esto fue antes de ir al gigante hermanos ahora verdad parece que el gigante es lo debemos. porque hemos hablado tanto de las batallas previas que el gigante ya parece pan comido y es así ese gigante de tu vida quizás la victoria para llegar a tu vida está esperando a que seas fiel a las pequeñas cosas como buscar a Dios a la a que seas fiel y decidas ponerte a crecer, a alimentar en tu iglesia, a echar raíces profundas pero aún así David tuvo que hacer algo la última cosa que hizo ya no hablo de la, de la definitiva piedra que le dio en la frente al gigante y lo venció responde a su hermano su provocación ¿pero qué he hecho yo ahora? <risa> Pobre hombre.
1: Aparece ahí un que les lleva comida y lo ponen
0: al padre Le responde a Saúl
1: rememorando sus
0: victorias y le responde al gigante hombre de fe yo cortaré tu cabeza hoy y en cuanto terminó de hablar con el gigante aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo hay un lugar yo he pedido la vez acerca de él, en el frente de la batalla es un lugar difícil no hay reloj funciona el reloj de Dios hay muchos golpes muchas heridas fíjate si es un lugar físicamente reconocido que el propio David en uno de los errores más graves de su vida detrás, puso a, a una persona porque sabía que en ese frente era más fácil morir pero es el último secreto que nos deja David para vencer a tu gigante tienes que ir corriendo ya deprisa a la línea de batalla se ve que en ese momento no estaba en la línea de batalla hay otras líneas de la... Estos lugares. Una vez más, David voluntariamente fue a la línea de batalla. Y hay una línea de batalla, hay un frente que implica dar un paso, quizás dos, quizás ir corriendo. ¿La línea de batalla qué es? La línea de batalla es ponerte a pelear ya. La línea de batalla es no tener los brazos bajados. La línea de batalla es no resignarse. La línea de batalla es echarse la crítica a la espalda y yo sigo. Ojalá que llegue al cielo abrumado de críticas. Y cuando le diga, Señor, el que está debajo de todas las críticas soy yo. Y esa multitud son todos los que yo he peleado. He dado el Evangelio. Ese amor de tu amor. Y que el Espíritu Santo ha hecho todo esto. Ojalá que lo diga el Señor. Porque soy grave. No solo la crítica, el no puedo. A veces tú eres el peor crítico contigo mismo. Esta mañana te invito a que te pongas el Dios te invita a que corras a la línea de batalla. Identificas cuál es la línea de batalla. ¿Sabes qué? A veces estamos atrás. No atrás físicamente de la iglesia. A veces estamos ahí. ¡Ah, es que me cuesta ir a la iglesia! Es que me cuesta comprometerme. Es que me cuesta, es que me cuesta. Es que no puedo. Es que me cuesta hablar cada día. Y queremos vencer ahí. Desde ahí queremos vencer al gigante. Escuchen, el gigante se vence desde la línea de batalla. Eso sí enseña la El gigante se vence cuando vas corriendo y te situas en línea de batalla. ¿Me está comprendiendo? Señor, en esta mañana si quieres yo no voy a hacer un llamado pero si tú entiendes que para ti venir a de batalla tiene un significado y venir aquí al frente, ven y, vamos a hablar juntos, yo no, no quiero hacer un llamado porque así lo entiendo pero si te digo, si tú entiendes no debería ni decirlo, ¿no deberías tener la libertad que para ti venir a la línea de batalla hoy tiene un simbolismo de venir aquí al frente, ¿verdad? Lo puedes hacer con total libertad. Y tú, en tu intimidad, le dices a Dios, Señor, doy mis pasos hasta mi frente porque entiendo que esa es mi línea de batalla. Porque a pesar de que viene Elías, de que viene Saúl y de que el propio gigante me menosprecia, me tienen poco, dice la palabra. Yo voy corriendo a la vida de la carne. Porque solo desde la vida de la carne se vence al gigante. Señor, te doy gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias. Gracias incluso por el gigante.
1: En esta mañana nos ponemos delante de Ti,
0: Padre.
1: Nos humillamos delante de ti.
0: Ayúdanos a ser fieles. Ayúdanos a ser obedientes y también valientes. Ayúdanos a ser hombres y mujeres de fe. Ayúdanos a saber derrotar el, el no podemos. Ayúdanos a saber derrotar el no poder Señor, aunque venga el IA y nos injurie. Aunque venga a mi propia naturaleza, a mi vieja naturaleza, a decirme no vas a poder, este no es tu lugar, este no es tu sitio, este no es tu momento. En el nombre de Jesús tomamos manos. En el nombre de Jesús tomamos tu mano y venimos a la línea de batalla. Le hacemos frente al gigante, Señor al gigante del temor, al gigante de la rebeldía, al gigante de la desobediencia al gigante de la tentación del pecado, en el nombre de Jesús les digo a mis hermanos, padre le digo a la iglesia, le digo a los que han salido aquí al frente, padre señor, aquellos que dicen, doy un paso al frente porque esta es mi línea de batalla porque esta línea de batalla es el lugar en donde yo quiero vivir en donde yo quiero gastarme, como hacía Pablo, para ti, señor porque esta línea de batalla es donde veo mejor el gigante donde le veo de cerca donde le veo sus intenciones porque en esa línea de batalla es donde me da igual la crítica porque en esa línea de batalla es donde me da igual el día, Saúl y el gigante, porque en esta línea de batalla vengo en tu nombre y tengo al enemigo de frente y desde aquí le golpeo y desde aquí le ataco y desde aquí voy a por él y desde aquí obtengo la victoria corriendo, corriendo a vamos a ver el de batalla Señor y desde esa línea de batalla te pedimos intervención con aquí señor para darnos la victoria ayúdanos a entender que jugamos un papel como el resto de nuestros hermanos que nuestra victoria es la victoria de los demás que nuestras derrotas son las derrotas de los demás en el nombre de jesús padre hoy hay un filisteo que nos desafía y hoy señor corremos a la línea de batalla y aconteció cuando el filisteo se levantó y chándale el encuentro de David. paría tu encuentro, iglesia. Su iglesia se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de una piedra y la tiró con la otra. Y al filisteo a la frente. La piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Allí venció David al filisteo, aleluya, con honda y piedra. No con una gran armadura, sino con lo que él conocía, con su honda con su piedra. E hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar. Le cortó con ella la cabeza. Y cuando los cristianos llegamos para Dios muerte. Gracias por la victoria, Señor. Dale la victoria, Señor. Dale la victoria a mis hermanos. Señor. Dale la victoria a los hermanos que corren la línea de batalla. Dale la victoria a los que dudan de salir a la línea de la batalla, a los que se ven sin fuerzas, en el nombre de Jesús, si sí podemos, Señor, si sí puedo, Señor.